0: Ich sage heute nix. Jens will eine Überraschungsfolge mit mir machen. Ich, ich habe ein bisschen Angst. Ich sage auch nichts. Ach so. Ja, dann machen wir heute äh, zwei stille eine Meinung. Aber ähm, <lacht>
1: ich dachte, die Überraschungsfolge machen wir erst beim nächsten Mal und wir sprechen heute über mein neues Tool, was ich nutze.
0: Ach ja, richtig, wir wollten ja über das neue, klar, sicher, wir wollten ja heute erstmal über das äh, neue neue Tool und über Rechtschreibung, äh, bzw. Autokorrektur, Autokorrektur an oder aus, ja oder nein.
1: Ganz ehrlich, ich finde das so geil, du bist so verpeilt.
0: Wieso bin ich denn verpeilt? Ja,
1: weil wir das gestern besprochen haben und heute weißt du schon wieder nichts mehr von. Hm. Da, da funktioniert doch, deine hab, eigene doch. Autokorrektur wohl nicht so richtig gut. Ich hab, doch ich habe sogar die
0: Notizen dazu auf. Äh, ich war jetzt wirklich nur davon ausgegangen, wir fangen mit der anderen erst an und äh, hängen die dann möglicherweise auch noch direkt mit dran.
1: Nee, wir können die andere können wir hinten dranhängen. Die wird wahrscheinlich für die meisten Zuschauer, Zuhörer nicht ganz so interessant. Geht ja da am um dicht. Hey. Und. Äh <lacht> <lacht> Nein, eigentlich
0: geht es um, äh, um deine guten Fragen, die du aufgegabelt hast, weil ich finde ja, naja, das äh, heben wir uns dann für die andere auf. Na gut, ja. ich bin schon still. Äh, ja, Thema heute,
1: Autokorrektur, ähm, äh, Segen oder doch lieber Fluch? Man weiß es Kein nicht. Kein
0: Autoblogger ne? ohne Autokorrektur. <lacht> ähm, kurz vorher wollte ich noch mal sagen, ihr, weil wir sagen das sonst eigentlich immer erst zum Ende. Das ist ein bisschen blöd, weil so, da bis so lange hören dann oft doch nicht alle zu. Ja, die man, sind vorher äh, es dann mal. Ja, das ist ja auch ein bisschen das Ziel äh, des Ganzen. Wir wollen ja auch eine Einschlafhilfe geben. Aber äh, wenn ihr uns mal Feedback geben möchtet oder wenn ihr uns äh, Themen schicken möchtet, die ihr gerne als Einschlafhilfe hättet, gerne, dann schickt uns die an podcast.2stuele.de oder als Kommentar unter so einer Folge im iTunes, bei Facebook, bei Twitter, wo auch immer ihr gerne möchtet und Jens oder mich erwischt. Ihr könnt uns auch anrufen zur Not.
1: Nein. Du gehst, Wir ja, du, du gehst ja nie dran. Dann rufen sie mich an, auf gar keinen Fall. Nicht anrufen. Bloß nicht äh. anrufen. <lacht>
0: <lacht> Quatsch, auf meine Mailbox dann auch deine Telefonnummer drauf. Ja, ich äh, perfektioniere gerade meinen Bitte-nicht-stören-Modus, damit ich endlich mal wieder zu was komme.
1: Naja, ja. Also den, den, den Papst erreiche ich immer schneller als den Alex Karl. Aber
0: das hat auch was mit Autokorrektur zu tun, weil ähm, das ist halt schon so ein Automat. Also ich kann mich schwer zum Beispiel dagegen wehren, wenn ich, ähm, wenn ich sehe, dass jemand anruft, so, wie du zum Beispiel, dann interessiert mich ja grundsätzlich erstmal, äh, was du zu erzählen hast, was äh, dir auf der Seele liegt, was auch immer. Äh, und dann, dann gehe ich natürlich in den meisten Fällen ran, außer ähm, es hält mich jetzt wirklich irgendetwas gerade physisch davon ab. Ähm, dieses, so einen Nicht-Stören-Modus so einzubauen, dass ich überhaupt nicht mitkriege, dass jemand anruft, äh, hilft mir total dabei, dann auch mal ein paar Stunden konzentriert durchzuarbeiten. Ja. Und. Ähm, Hält das halt sozusagen von mir ab, dass was früher vielleicht einen Sekretär oder eine Sekretärin abgehalten hat. Das macht halt heute dann das Telefon automatisch, wenn man es richtig einstellt. Und da experimentiere ich momentan so ein bisschen mit rum.
1: Hm. Ich experimentiere momentan auch rum. Und zwar gibt es vom Duden, von dem Duden. Gibt was es, äh, ja, Was machst du denn so? Gibt es jetzt äh, Mentor? Mentor.duden.de, das ist eine Rechtschreibprüfung, die ist online und die ist in der Basisvariante auch erstmal kostenlos. Es gibt eine Premium Edition, da kann man, kann die ein bisschen mehr und das Schöne ist, die kann halt auch so ein bisschen Rechtschreibung, die kann Grammatik, also alles, was ich nicht kann und äh, Zeichensetzung und analysiert auch so ein bisschen den Text und sagt dann irgendwann mal, weißt du was, hier sind so ein paar Füllwörter zu viel drin im Text und da hast du dich ja gestern bei mir so schön beömmelt, als ich dir das erzählt habe.
0: <lacht> Ich habe mich beömmelt. Guck mal, ja, ich bin so verpeilt, ich weiß noch nicht mehr, was ich daran so witzig fand.
1: Du hast gesagt, ich wenn ich dann einen Text reinkopiere, dann, dann rattern da die Server hoch und da muss erstmal einer unten in den Maschinenraum und äh, dann sagt er, ah, strabt man mal wieder einen Ach Achso,
0: bei den Füllwörtern und äh, bei den äh, Karlauern und so. Ja, ja. ja. ja, ja. ja.
1: Und. Äh das nimmt er dann so ein bisschen raus und ich nutze das zugegebenermaßen gar nicht für meine Texte, sondern für Texte, die ich äh, anderen Kunden angedeihen lasse. Dann ist das gar nicht mal so schlecht, wenn da mal so ein Zweiter noch mal drüber guckt. Und ähm, ich habe das mittlerweile in meinem Workflow tatsächlich so drin. Ich nutze auch die Premium-Variante. Die kostet irgendwann wieder ein Zehner pro Monat. Das ist mir das aber auch wert. Ich meine, da gehen am Tag momentan zehn Texte durch. Äh, ein Lektor wäre teurer. Und ich sag mal, so für jeden Komma-Fehler, den der findet äh, muss ich später einmal weniger äh, was korrigieren, ne?
0: Da muss ich allerdings auch sagen, ähm, der Christian Hardinghaus, äh, der Historiker, mit dem wir damals dieses ähm, Comic gemacht haben, äh, Großväterland, der arbeitet ja auch unter anderem als Lektor. Mittlerweile hat er ein paar Bestseller geschrieben, aber ähm, vorher hat er auf jeden Fall als Lektor auch gearbeitet. Also, ein Lektor ist jetzt halt keine fleisch fleischgewordene Rechtschreibkorrektur, sondern da, da, da muss ich die Lanze wirklich mal brechen. Klar guckt ein Lektor auch ähm, auf, auf die Rechtschreibung, auf die Grammatik. Äh, der guckt aber vor allen Dingen erstmal darauf, ist der Text schlüssig, sind da Löcher drin, versteht da jemand äh, oder ist, kann ein Leser das Ganze vielleicht gar nicht richtig verstehen? Ähm, das geht, ist der Stil konsistent oder fängst du zu Anfang vielleicht an in der Ich-Form zu schreiben, um es mal ganz einfach zu sagen und wechselst irgendwann in die dritte Person, was keinen Sinn macht und so, was Autoren halt auch gerne mal passiert. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt bei bei Blogartikeln ähm, oder oder Printartikeln, die über ein, zwei, drei Seiten gehen, äh, so krass. Das merkt man unter Umständen noch selber. Aber wenn man mal ähm, ich sag mal einen, einen Text geschrieben hat, der ein paar hundert Seiten hat und dann am besten noch so eine so eine ich sag mal kein Fachbuch, sondern Belletristik, ne? Erzählung, Fiction, dann braucht man glaube ich schon wirklich jemanden, der objektiv drüber guckt und dann hinterher sagt, das ist alles schon mal ganz cool, aber du hast da ein paar Schnitzer drin oder da fehlt einfach was in der Handlung das ist überhaupt nicht schlüssig, weil man selber denkt sich dann immer so, ja, das ist schon alles tutti, weil man hat ja alles im Kopf und merkt gar nicht, dass manche Sachen nicht in der, auf der Seite stehen, die man selber eigentlich im Kopf hätte.
1: Ja, nee, das stimmt. Ähm, ich, ich war auch damals relativ froh, dass es äh, T9 hieß es damals, ne beim, beim Handy, da konnte man ja relativ schnell mit ein paar Tastendrücke äh, die richtigen Wörter finden, ähm, hat sich dann alles ja so ein bisschen verbessert mittlerweile. Mittlerweile gibt es ja äh, Smartphone-Betriebssysteme, äh, äh, ne, äh, die das alles mittlerweile integriert haben. Was ich äh, gut finde bei diesen Duden, ohne dass wir jetzt Werbung für machen, äh, du hast ein, ein eigenes Wörterbuch quasi, was du dir selber äh, da hinterlegst und dann jedes Mal, wenn du irgendwo so Eigennamen und so weiter freigegeben hast, dann bleibt das auch immer so drin. Das geht dir aber den anderen Systemen auch. Was ich richtig schade finde, vor allem Duden: du kannst dieses Wörterbuch nicht irgendwie optimieren, indem du es einfach äh, als, als Liste hochlädst oder sowas. Dass du sagst, das sind die, sind, die, sind die Wörter, die Synonyme hätte ich gerne noch. Weil das Schöne ist bei dem, du kannst eine Taste draufklicken und dann werden dir noch andere Synonyme angezeigt. Gerade wenn du so Wortdopplungen hast. Ist das ideal? Du also, siehst Thesaurus die, quasi. Ja, genau, du siehst die Wortdopplung, werden die farblich angezeigt. Dann sagt er, hier zum Beispiel, da hast du innerhalb von zwei Sätzen die und die Wortdopplung, nimm doch mal lieber die und die Synonyme dafür. Und sowas ähm, finde ich natürlich großartig. Das,
0: das kann, das kann, also Microsoft Word kann das zu einem großen Teil auch schon. Und Microsoft, selbst Google mal, Docs. was
1: war das? Microsoft, was
0: war das nochmal? Das? Ähm, <lacht> äh, selbst Google Docs kann das schon verhältnismäßig gut. Und ähm, macOS hat das, glaube ich, seit macOS 12 ja. äh, auch äh, im Betriebssystem quasi schon eingebaut. Ähm, und es gibt Texteditoren, so wie IA äh, e Writer zum Beispiel, äh, die greifen dann auf diese Funktion zu. Äh, und äh, also mittlerweile geht es auch für, für Deutsch zum Beispiel. Und dann kannst du halt sagen, gut, jetzt zeig mir mal, mach mal so eine Stilanalyse und zeig mir in meinem Text mal, was sind Adverben, was sind Adjektive, was sind Füllwörter, äh, wo habe ich irgendwelche Bindewörter oder sowas drin, die nicht sein müssen, Pronomen und und und. Ja. Äh, und dann kann man halt seinen eigenen Text auch nochmal durchkämmen. Ich finde. Ich bin gerade still, weil ich hier irgendwo was brumm höre, was sich wie eine Wespe angehört hat. Wespe. Im November. Ja, ich hatte letztens, letzte Woche habe ich noch einen rausgeschmissen. Ja,
1: die gibt es noch. Also es gibt welche, die überleben.
0: Klang nur gerade so. Ich weiß nicht, ob es eine Fliege oder eine Wespe war. Egal, wenn ich es gleich noch mal höre, dann muss ich vielleicht kurz mal reagieren. Ähm Und das, das, kann, das kann zu einem gewissen Grad, kann es auf jeden Fall Mac OS auch schon in vielen Programmen, in vielen Texteditoren. Ich bin oft zu faul, dass. Äh, oder na, zu faul ist das falsche Wort. Ähm, wenn ich einen Text geschrieben habe,
1: ist die Höchststrafe für mich, den Text zu überarbeiten und noch mal, noch mal, noch mal zu Ich habe das komplett mittlerweile in meinem Workflow drin. Mein Workflow beim Schreiben sieht ja so aus, ich starte mit einem Texteditor äh, auf dem Mac, der nennt sich iWriter, der kann gar nichts. Also der kann schon ein bisschen was, aber für mich ist das ein weißes Blatt Papier, ja. Und da starte ich mit meinen Texten. Und dann gucke ich natürlich bei den Autotexten, wie sind die technischen Daten und darum, drumherum baue ich quasi so mein, meinen Beitrag auf und äh, versuche da vorher und dahinterher noch so ein bisschen Geschichte zu erzählen. Mhm. Und äh, dann fange ich da an zu schreiben und tippe und tippe und tippe und ähm, oft verliere ich mich auch beim Tippen und dann nehme ich dann einfach Copy und Paste und Copy und paste das äh, in, äh, das ist das Schöne beim Duden, das ist ein System, das läuft über das über, Internet ganz normal, also ich habe ein Browserfenster auf, da kopiere ich das rein. Ich könnte das mhm. auch in Word, äh, funktioniert auch, Ja, ich könnte das mhm. auch äh, in Google Chrome, äh, geht das glaube ich auch in den Firefox, aber ich mache es halt wirklich dann klassisch, ich kopiere es dann einfach auf diese Online-Seite. Dann habe ich ja dann die Formatierung drin vom Duden quasi, dann bearbeite ich das auf dieser Seite, dann kopiere ich das komplett da wieder und kopiere es wieder zurück in iWriter, weil dann habe ich dann keine Formatierung mehr drin. Keine HTML-Formatierung, mm. keine Größenformatierung, keine farblichen Hinterlegungen und so weiter, weil das ist der ganze ram den ich nachher auf meiner Webseite ja eh nicht haben will. Und mm. äh, dann nehme ich den Text und kopiere ihn äh, in den jeweiligen Beitrag rein, auf der jeweiligen Webseite. Und dann heißt ich habe einen cleanen Text, ich habe da keine versteckten äh, ähm, HTML-Codes drin, oder CSS-Codes drin. CCS, CSS, CSS. CSS. <lacht> und ähm, äh, das äh, läuft mittlerweile echt äh, schon fast so äh, ja, automatisch bei mir jetzt ab.
0: Das ist ja bei, bei, vor allen Dingen bei Word immer die Pest in Tüten gewesen, dass, ähm, also wenn man viel mit WordPress arbeitet und ich sag mal für viele verschiedene Kunden und Unternehmen WordPress-Seiten verwaltet und auch die Redakteure äh, schult, gerade wenn Leute aus dem Journalismus kommen, <lacht> dann, ähm, Möchten die in ihrem gewohnten Tool das Ganze vorschreiben? Äh, und wenn man dann so ein Copy-Paste-Artikel über drei Seiten aus Word übertragen hat in WordPress und dann am besten eben nicht als Text eingeführt äh, eingefügt, sondern in den normalen Visual Editor eingefügt, dann hast du so viel Quellcode-Rotze da drin. Ähm, das ist also Jetzt höre ich wieder was proben. Ja, es ist eine Wespe da hat man da
1: so viel quellcode drin, das macht echt keinen Spaß. Ich muss die mal gerade rausschmeißen. Ja, rette die Wespe. Äh, genau, dieser ganze Quellcode-Scheiß, den kein Mensch haben will und der dann tatsächlich auch dafür sorgen kann, dass irgendwelche kompletten Designs von den ganzen Webseiten und so weiter zerschossen werden, teilweise auch, weil die einfach äh, nicht sauber sind. Und dementsprechend liebe ich halt ähm, diesen Iwriter, diesen der wirklich... Äh, was das betrifft, komplett äh, sauber ist und, und nichts hat. Was der allerdings äh, hat immerhin, das sind so Suchen-Untersetzen-Funktionen. Das nutze ich teilweise ganz gerne bei den technischen Daten. Ja. Und äh, ja, aber ansonsten brauche ich da auch nicht viel zum Schreiben. Das Schöne ist, der ist relativ äh, klein und äh, funktioniert halt auf, auf äh, Mac OS äh, sehr gut, auch auf dem, auf dem alten Laptop noch. Und äh, wenn ich unterwegs bin, schreibe ich natürlich dann darauf. Ne? Klar.
0: Warum schreibst du nicht äh, zum Beispiel direkt im WordPress, also direkt in deinem Blog? Das mag ich ähm, mit noch am liebsten. Also nicht nur, weil ich zu faul bin, mir Copy-Paste das Ganze zu übertragen und so, sondern weil sich das... Ja, weiß ich nicht. Also für mich fühlt sich das immer noch am, am besten an, sozusagen direkt auf der Webseite zu schreiben, auf der es dann hinterher auch äh, erscheinen soll.
1: Jetzt ist mein Lego-Motorrad umgekippt. Ähm, ich schreibe äh, ähm, relativ häufig offline. Ähm, also jetzt momentan nicht, da wir Corona haben, aber sonst sitze ich äh, relativ häufig ähm, im, im, im Flugzeug oder so und da habe ich es mir angewöhnt. Ich habe ja normalerweise meine Texte auf dem Rückweg geschrieben, als ich im Flugzeug saß oder, und da habe ich mir das einfach angewöhnt und ich habe natürlich auch das Problem, dass einige meiner Kunden da äh, bestimmte äh, Themes drauf haben, die ich gar nicht mehr mit dem klassischen Editor bearbeiten kann, sondern wo ich meine Texte nachher in so Feldern einkopieren muss und so weiter. Und ähm, das heißt, da muss ich sowieso hin und her kopieren und machen und tun. Und äh, dann ist das jetzt die einfache Variante. Ich habe einmal meinen Text in einem Feld drunter. Ich packe auch unten drunter schon mal die ganzen Keywörter und so weiter. Alles, was ich da mir ausgedacht habe, äh, packe ich dann auch schon unten drunter und kann dann nachher einfach kopieren. Das äh, hat sich eigentlich ah. für mich als, als vom Workflow her ideal herausgestellt. Ähm, und ähm, ja ich habe, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht mehr ähm, aktiv auf irgendeiner Webseite irgendwas geschrieben, außer es war Facebook oder so. Oder Twitter.
0: Hm, krass.
1: Und die lustigerweise kopiere ich teilweise die Sachen auch bei Facebook rein.
0: Ähm, die du dann in iWriter oder so geschrieben hast?
1: Genau. Mhm.
0: Ich habe mir neulich äh, in einem anderen Zusammenhang auch mal Gedanken drüber gemacht. Ähm, also ich benutze schon irrsinnig viele Tools. Ich versuche jetzt mal gerade so grob aufzuzählen, äh, was ich gerade für Texte alles benutze. Also ich benutze IA Writer. Ich bin für, ähm, sag mal so, Texte, auf die ich mich besonders konzentrieren äh, will, weil das halt so ein schöner ohne viel Gedöns, also man hat wirklich nur die weiße oder schwarze Seite, je nachdem, vor sich, ohne irgendein Menü, Geklicke oder sonstig was. Mhm. Wenn ich weiß, ich muss mit mehreren Leuten zusammenarbeiten an einem Text, benutze ich Google Docs. Wenn ich etwas, wenn ich an wirklich längeren Texten oder Konzepten, die aus vielen kleinen Teilen bestehen, arbeite, benutze ich meistens Scrivener. Scrivener ist auch das Tool gewesen, weswegen ich 2008 rum äh, auf den Mac umgezogen bin, weil es das halt nur für Mac gab. Okay. Äh, ich benutze halt WordPress auch sehr gerne, um direkt da drin zu schreiben. Ich benutze Drafts auf der Apple Watch, um äh, schnell Sachen zu diktieren. Äh, meine Hauptnotizen-App ist Evernote, äh, wo ich so knappe 10.000 Notizen drin habe. 2000 Notizen um die Kante rum sind aber auch mittlerweile in Apple Notes drin. Das benutze ich mittlerweile fast genauso wie Evernote, aber um etwas strukturierter zu arbeiten, also um konsequenter Sachen in Projekte und Ordner reinzutun. Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, Hemingway benutze ich manchmal, weil Hemingway so eine E, aber nur für englische Texte, weil das so eine ähnliche Funktion hat, die über IA Writer hinausgeht, äh, was du, den Mentor, das du eben beschrieben hattest. Papyrus Autor habe ich mal eine ganze Zeit lang ähm, benutzt, eine ältere Version äh, für deutsche Texte. Das ist aber mit 170 Euro, ähm, ein bisschen zu teuer, finde ich. Und es ist halt unglaublich hässlich. Word musste ich äh, die, die ersten paar Monate zum ersten Mal in meinem Leben wirklich konsequent nutzen, ähm, weil wir da mit einem Team ähm, für einen Kunden ganz viele Konzepte in Word schreiben mussten. Ich habe es gehasst, bin froh, momentan da nicht mit arbeiten zu müssen. Mhm. Ähm das sind schon zehn. <lacht> und wenn ich jetzt noch weiter überlegen würde, würden mir bestimmt auch noch ein paar einfallen. Achso, äh, natürlich, natürlich. Äh, Notion, Roam Research und Obsidian sind momentan so drei, ähm, drei Werkzeuge, nenne ich jetzt eher mal, ähm, mit denen man Informationen und sein eigenes Wissen besser strukturieren kann. Also wo du quasi wie in einem, ja sogar noch besser als in einem Wiki, ähm, verschiedene, also du hast hinterher quasi so, ein, so eine Map oder so einen Graphen, auf dem du sehen kannst, welche Themen hast du zum Beispiel besonders häufig be, be, besetzt und benutzt und welche nicht so häufig und so. Also es, ich würde mal sagen, alleine für Text nutze ich, glaube ich, schon so 15, wenn man die ganzen kleinen mit zurechnet, wahrscheinlich sogar 20 Tools, ähm, was manche Leute wahrscheinlich verrückt machen würde. Und äh, ich hab da eher so den Ansatz, dass ich sage, naja, es ist halt wie eine große Werkbank. Und ein Tischler hat ja auch nicht nur eine Säge und einen Schraubenzieher, sondern ähm, benutzt halt viele verschiedene Werkzeuge, um irgendwas zu bauen. Und so ist es da halt auch. Und da finde ich, ist du ein Mentor auf jeden Fall was, was ich jetzt auch mal ausprobieren werde.
1: Also mich, 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 mich würde es mich tatsächlich wahnsinnig machen. Ich bin äh, ein Freund von Keep It Simple. Ich mag mhm. das auch nicht zu viele Programme. Ich, äh, viele meiner Kunden haben ja auch noch mal intern da so eigene Kommunikationstools, ja. Sei es jetzt äh, Slack oder, oder Trello oder Streamer äh, oder mhm. äh, äh, einige äh, stehen auf äh, Teamspeak, äh, andere nehmen, äh, ach, wie heißt das von Microsoft? Teams, äh, einigen, Teams. einige nehmen. Äh, Tatsächlich Discord äh, und, und, und. Das heißt, ich muss rein theoretisch für mehrere Kunden ultra viele äh, Sachen immer annehmen. Und, und äh, ich mag es eigentlich dann dazu sagen, pass mal auf, äh, wir machen das hier komplett einfach. Wenn ihr was wollt, äh, schreibt mir eine Mail. <lacht> ja, ging, ging früher auch. Und wenn ich was will, dann äh, ja, schreibe ich euch eine Mail oder ich rufe euch an. Ähm, weil dieses über tausend Seiten und du musst dich immer reinfuchsen und immer reinlesen und, und machen und tun und äh, das ist mir einfach immer zu viel. Ja? Ich will ja eigentlich nur meinen Job machen und den möglichst gut und äh, dann soll ich mich am liebsten auch äh, machen lassen und äh, nicht immer alles bürokratisieren. Ich habe immer das Gefühl, da bürokratisiert man zu, zu sich zu so Tode. Und so habe ich halt auch selber meinen eigenen Workflow so hin optimiert, dass ich möglichst schnell und effizient, ja, Effizienz äh, wird ja auch mit Jens geschrieben, ähm, dass ich äh, ja. möglichst effizient halt wirklich äh, ja, daran, daran komme zum Ziel, ja. Und äh, das Ziel ist natürlich schnell, möglichst einen Beitrag online zu haben, äh, der dann äh, möglichst viele Leser erreicht und somit die Reichweite für meine Kunden optimiert, ja. Und ähm, das ist zumindest so mein, mein Hauptziel immer, ne? hm.
0: Benutzt du denn, also
1: T9 hast du
0: ja eben schon mal gesagt, ähm, also bei mir jetzt damals irrsinnig lange gedauert, bis ich mich mit T9 wirklich anfreunden konnte. Ja, kaum
1: konnte ich T9, wurde schon wieder abgeschafft, ne? Äh,
0: nee, ich war einfach, also beim, bei, auf dem Handy, äh, was ich damals hatte, also auf den Nokia-Handys. Ähm, also entweder war ich zu blöd für T9 oder es hat nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Zumindest konnte ich mit T9 nicht blind tippen und äh, mit der, Norm, also ich sag mal, mit der normalen ich tippe dreimal, um einen M zu kriegen oder so. Dreimal, was war denn das? Dreimal auf die 7 oder sowas, um einen M zu bekommen. Ähm, das konnte ich quasi blind in der Hosentasche eine SMS schreiben. Ähm, mit T9 konnte ich das interessanterweise nicht. Das also war erst konnte, irgendwann bei
1: Sony Ericsson, dass das funktionierte. Ich konnte mit dem T9 tatsächlich. Und damals durfte man es ja auch noch während der Autofahrt. Äh, soll man natürlich nicht machen, gar keine Frage. Aber ich konnte einfach so mit dem Handy unten äh, da ohne Probleme irgendwelche Nachrichten schreiben. Das habe ich relativ schnell verinnerlicht. Ähm, dann kamen die Smartphones und dann hatte man ja eine Tastatur, beziehungsweise ich hatte vorm Smartphone ja noch ein, äh, ein Gerät, einen ein Communicator mit einer Tastatur dran. Und äh, dann brauchte ich kein T9 mehr, dann hatte ich nämlich die Tastatur. Ne? Weißt du eigentlich, was Effizienz ist? Den Nokia, den Nokia Communicator? Ja.
0: Da konntest du, wenn er zugeklappt war, auch außen mit T9 oder halt
1: nicht T9, auf den Nummerntasten schreiben. Konnte man aber. Ich habe natürlich immer die Tastatur genommen. Weißt du eigentlich, was effizient ist? Ja. Oder Effizienz beschreibt? Äh,
0: effizient ist die Dinge richtig zu tun, effektiv ist, die richtigen Dinge zu tun. Wenn du genau. die falschen Dinge
1: effizient tust, ist es trotzdem Murks. Genau, also die, die Wirksamkeit einer Methode oder die Wirtschaftlichkeit eines Systems, ne, das äh, beschreibt ja eigentlich das Wort Effizienz. Und äh, wie soll man effizient sein, wenn man sich erst in irgendwelche Materien einlesen muss, wenn man erst gucken muss, wie welche Software funktioniert? Äh, dann dann stelle ich mir immer die Frage, äh, wie kann ich, also ich versuche immer noch effizienter zu werden, Gucke mir deswegen auch neue Sachen an. Wenn ich dann aber relativ schnell merke, weißt du was, das bremst mich, dann äh, lasse ich das. Und äh, diese Autokorrektur teilweise, äh, die bremst mich, dann schalte ich die aus und lasse lieber nachher später einmal über den kompletten Text drüber fliegen. Als jedes Mal, wenn mir da irgendwas angezeigt wird, weil ich tippe ja blind, äh, teilweise wird mir gar nicht angezeigt. Und dann gucke ich nachher beim drüberlesen, was habe ich denn da davon scheiß geschrieben? Dann war die Autokorrektur, die dann wieder aus äh, nach Nackt gemacht hat. Du,
0: Moment, du tippst blind oder du tippst blind im
1: Sinne von, du guckst auf die Tasten
0: und siehst deswegen nicht, welcher Text auf dem Bildschirm steht? Ich gucke teilweise auch woanders, wenn ich schreibe. Okay. Aber de, wenn du blind tippen würdest, würdest du ja den Text quasi direkt vor dir sehen und könntest ihn dann auch so Ja, ja, so ja, abrufen, aber ja. Ich, ich, ich
1: schreibe auch und ich kann, ich kann auch zum Beispiel mit dir reden und gleichzeitig schreiben. Ah ja, 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 das stimmt. <lacht> ja, das müsstest ich, du eigentlich äh, wissen, genau.
0: <lacht> das habe ich das ein oder andere Mal schon erlebt, ja. ja. Ähm, ich muss es mir tatsächlich richtig abgewöhnen, ähm, nicht immer alles sofort wieder zu korrigieren, wenn irgendwo ein Fehler drin steht, sondern erstmal das rauszurotzen, was ich aufschreiben wollte und dann halt im Nachgang nochmal zu korrigieren, obwohl ich es eben, wie gesagt, super ätzend finde. Beim, bei, bei Videos ist es zum Beispiel was anderes, da macht mir das Editieren, äh, das Überarbeiten sogar Spaß, auch wenn ich meinen eigenen Kram mache, wo ich jetzt selber vor der, vor der Kamera stehe, ähm, das finde ich sogar interessant, weil da lernt man einfach etwas auch über sich und was man vielleicht demnächst mal verändern möchte oder weglassen sollte oder so, also so eine Autokorrektur für sich selber. Bei Texten finde ich das äh, ganz, 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 ganz übel. Aber das heißt, du hast die Autokorrektur an auf dem Handy
1: manchmal oder äh Ich glaube, auf dem Handy schreibe ich mittlerweile ja am wenigsten. Ich glaube, da ist die an. Ja. ja, ich schreibe auf dem Handy fast gar nichts mehr. Also, ich schreibe fast alles auf dem Handy. Nee, äh ich äh, liebe es, eine große Tastatur zu haben, auch mit einem Nummernblock mittlerweile. Ich habe ja früher auch da äh, geguckt, immer möglichst alles klein und, und mobil zu haben. Mittlerweile liebe ich meinen großen Monitor, wo ich drei, vier Displays nebeneinander habe, äh, beziehungsweise ich habe ja zwei Monitore äh, und einen großen davon und das liebe ich. Ich liebe die große Tastatur. Ich äh, werde mir wahrscheinlich früher oder später noch eine mechanische Tastatur holen für den Mac, weil ich... Äh, früher das Cherry-Klicken so geliebt habe beim Schreiben.
0: Ähm. Habe ich ähm, mehrfach schon wieder ausprobiert. Ich krieg's nicht mehr hin. Also ähm, so, eine, so eine flache Tastatur, wie sie jetzt in den meisten Notebooks drin ist oder auch ähm, die ich jetzt hier vor der Nase liegen habe als, als Funktastatur, äh, die man ja auch mit drei Geräten zum Beispiel verwenden kann. Also ne, das schreibe ich auf dem iPhone, auf dem iPad und auf dem Rechner mit. Ähm, fühlt sich für mich halt viel schneller an. Das ist für mich so der Unterschied, äh, laufe ich 100 Meter Sprint auf so einer Tastatur oder laufe ich 110 Meter Hürden ähm, auf so einer Cherry, Blue, Red oder sonstig was Klick, die halt richtig Kraft braucht, um, um die Tasten halt auch ja, zu... Ja, die modernen äh, Dinger, die brauchen ja
1: gar nicht so viel Kraft wie früher. Ne? Ich weiß nicht, welche du da ausprobiert hast. Ich hätte gerne so eine programmierbare. Denn ich habe äh, hier, das ist auch nochmal so ein Ding, ähm, ich bin ja ein Freund von Automatisieren und ähm, äh, Leute, die meinen YouTube-Kanal kennen, die wissen, dass ich äh, da so Icons habe mittlerweile. Äh, man kann mhm. da äh, meinen Kanal abonnieren. Hast du das eigentlich schon gemacht? Welchen? Meinen YouTube-Kanal. Voice over Cars. Voice over cars. da kannst du jetzt kost, kostenbasiert äh, äh, ein Member werden, ein Mitglied. Da kannst du äh, mir monatlich 1,99 Euro zukommen lassen, beziehungsweise mir selber davon nur 1,21 Euro, der Rest zieht sich äh, YouTube. Aber äh, dann hast du da so lustige, bunte Icons, so Bilder, ne? so Logos. Und ähm, wenn ich einen Kommentar von einem Zuschauer gelesen habe, dann haue ich dem da in der Regel ein Icon drunter. Das, dann weiß der alles klar, hat er jetzt gelesen und äh, wenn ich mhm. ganz viel Zeit habe, dann schreibe ich da auch noch was dazu. Aber die, mhm. die Wertschätzung, dass ich alle Kommentare lese, die möchte ich dann halt zugeteilt lassen. Aber da habe ich mir natürlich diese Shortcuts für diese Icons habe ich mir auf, äh, auf das, Stream Deck, das Stream Deck gelegt. Das heißt für mich, ich klicke mit der Maus rein, drücke eine Taste, er schickt es automatisch ab. Du kannst nämlich da so, äh, so ähm, Shortcuts kannst du da quasi ablegen. Auch, dass er danach noch die Enter-Taste Enter drücken muss und so weiter. Hm, hier staunt du, ne?
0: Das ist ja clever. Und das heißt, auf dem Stream Deck hast du auf der Taste dann auch das Symbol von genau. dem Icon drauf? Ich habe das Symbol oh, von dem Icon drauf und weiß geil. natürlich
1: genau, ich habe da oben drüber, habe ich so ein paar Dankes-Dinger, also sowas wie Danke für deinen Kommentar und so weiter, äh, habe ich auch schon mal vordefiniert, dann brauche ich diese Taste nur drücken. So wie andere jetzt MFG schreiben und dann wird mit, mit freundlichen Grüßen ausgeschrieben. so habe ich es mir jetzt hier mit Tasten gemacht, weil ich schneide ja auch mit dem Stream Deck. Das wäre meine nächste
0: Frage gewesen, benutzt du dann äh, auch einen Textexpander, um quasi Abkürzungen, ja wie MFG oder ich habe zum Beispiel ähm, die Anfahrtsbeschreibung hier, wenn irgendwelche Leute äh, vorbeikommen wollen und noch nie hier waren, habe ich mir mittlerweile auf äh, Wegbeschreibung, also ich muss halt nur Weg B mhm. tippen und dann Leertaste, und dann fügt äh, iOS, das gibt ja mittlerweile in, in iOS auch integriert, dass so Textvervollständigung äh, automatisiert passiert. Ähm, dann macht ihr halt aus Weg B sofort einen, äh, keine Ahnung, Text mit 300 Wörtern, in dem drin steht, wie man hier jetzt am besten hinfährt. Oder ähm, wenn ich prob tippe und dann leertaste, macht halt automatisch meine Probefahrer-Gmail-Adresse ähm, daraus.
1: Ja, äh, sowas habe ich auch, allerdings äh, nutze ich das kaum noch, weil ähm, ich äh, viel, ähm, also mit Textbausteinen selber schreibe ich ja nicht, ähm, was ich ja natürlich habe, dass der so automatisch so Sachen äh, korrigiert, die ich falsch mache mit mit KWH, also kleines K, großes W, äh, kleines H, hm. äh, das macht der automatisch richtig und äh, ich äh, weigere mich dann auch Kilowattstunden hinzuschreiben weil KWH ist einfach die physikalische Abkürzung dafür. Und ähm, also sowas habe ich tatsächlich nicht, außer natürlich beim äh, E-Mail-Schreiben, beim, beim e dass ich dann automatisch hier meinen mein Absender quasi äh, unten drin habe. Ne? Mhm.
0: Irgendjemand hat mir mal den äh, Streich gespielt, als mein Telefon ungesperrt rumgelegen hat und hat in diese Autovervollständigung eingetragen, dass jedes Mal, wenn ich Ja schreibe, er automatisch ein Nein daraus macht und umgekehrt. <lacht> ich weiß nicht, wie lange ich äh, gebraucht habe und was ich vielleicht möglicherweise verbockt habe, bis ich äh, das wieder umgestellt habe, aber äh, Vielleicht es war es äh, deine Frau, ich die... Ja, ich
1: weiß nicht, was es war, ja, kann sein. Vielleicht war es deine Frau, die unbedingt was haben wollte und du definitiv hätte es Nein gesagt. Möglicherweise, ich weiß es nicht. Ja. Aber wir haben ähm. ja, wir haben ja, wir haben ja äh, zwei Dinge an der Welt, die verdammt kostbar sind. Das erste ist natürlich die Gesundheit und meiner Meinung nach ist das zweitkostbarste einfach die Zeit. Und ja. äh, ein, ein äh, Philosoph hat mal gesagt, oder Ernst Festel war es gesagt, die modernste Form menschlicher Armut ist, dass keine Zeit haben. Das ist ein Zitat, das verwende ich furchtbar gerne. Und äh, ich möchte mir gerne Zeit nehmen, also für, für mich, für die Familie, aber natürlich auch für die Unternehmen und für die Marken, für die ich tätig bin. Und äh, da muss ich einfach genau ein Tod sterben und da muss ich halt möglichst effizient arbeiten können. Und äh, da sage ich dir ganz ehrlich, äh, da habe ich hin jetzt quasi meinen Workflow so optimiert, dass ich äh, da sagen kann, ja, das und das sind die Software-Sachen, auf die ich schwöre. Und das ist momentan alles wirklich dieses Keep it Simple. Ne? Also das ist ein ganz einfacher Texteditor. Das ist dieser Mentor von Duden. Und dann war es das auch schon. Ich habe nicht mehr. Ähm, also beim Schreiben habe ich nicht mehr. Also die Formatieren mache ich nachher so äh, in, in WordPress selber. Beziehungsweise ist ja teilweise vorgegeben vom Kunden. Aber
0: da hast du dann eigentlich noch ein bisschen Luft nach oben. Weil wenn du wenn du jetzt zum Beispiel Überschriften schon äh, dementsprechend formatiert hättest, die in Duden Mentor reinkopierst und dann wieder zurückkopierst,
1: werden die ja wahrscheinlich weg sein. Nee, ich, ja ich habe es ja vorher nicht drin. Also die Überschriften sind ja je nach Kunde, teilweise muss ich die eh reinkopieren in extra Felder, weil die ein extra Feld haben, die Überschriften mhm. und vordefiniert mhm. sind. Äh, das heißt, da dürfte ich eh keine äh, Formatierung drin haben. Und äh, bei den anderen, mhm. ganz ehrlich, ob ich da jetzt ein H3 vormache oder ein H2, das ist ja, äh, ganz gesprungen.
0: Ähm, ja, also was mir dann noch geholfen hat, ist irgendwann mal relativ, also ich brauchte dafür drei, vier Wochen äh, Training. Dann ging das aber recht automatisch äh, auf Markdown umzusteigen und äh, Texte halt in Markdown zu schreiben. Äh, so dass du halt eine Überschrift oder wenn du jetzt was fett gedruckt haben willst, machst du halt einfach zwei Sternchen, dann tippst du deinen fettgedruckten Text, machst wieder zwei Sternchen oder machst eine Überschrift H2, das sind halt zwei Rauten, dann machst du die Überschrift H3, das sind drei Rauten. Ähm, das finde ich schon recht hilfreich, weil du musst halt die Tastatur nicht verlassen. Ne? Du musst jetzt nicht irgendwie irgendwas markieren und dann B oder ja Überschrift oder sowas drücken, sondern kannst das so. Irgendwann ist es halt drin, dass du diese Symbole dafür drauf hast und äh, kannst das einfach mittippen. Mhm. Äh, und äh, wenn du dann halt dieses Drei-Raute, dann kommt die Überschrift und so, wenn du das zum Beispiel in den Duden-Mentor reinkopierst, dann versteht er das ja auch oder äh, ignoriert das halt einfach. Ja, oder du sagst einfach, äh, das kommt in, dein, dein, in deine Freigabeliste rein, ne? oder das und ähm, kopierst es dann halt hinterher wieder raus und kannst dann eben sagen zum Beispiel ich weiß gar nicht ob IWriter das dann auch kann ähm, aber kannst halt in IWriter dann sagen okay jetzt nimm halt diesen Text den ich in Markdown geschrieben habe mach daraus HTML und füge das dann äh, wenn das das CMS hergibt äh, der Kunden füge das dann da als HTML auch wieder ein ja. da hast du bis bei zehn Texten am Tag äh, könntest du da glaube ich noch ein bisschen was was sparen könnte ja. ich mir
1: vorstellen. Weiß ich nicht. Da ist ja nachher eh nochmal hin und her schieben. muss. Ich meine, ich muss ja eh noch Bilder hinzufügen und so weiter. Es ist ja nicht nur, ne? Also die, äh, die reine Textarbeit ist es ja nicht nur.
0: Ja klar, aber ja. wenn du es äh, möglichst effizient gestalten willst, äh, hättest du da vielleicht noch 10, 20 Minuten am Tag, die du noch zusätzlich rausholen kannst. Weil die gefahr äh, die gefahr eines ich äh, mache mir hier mein mein absolut äh, optimales system äh, und rücke dann da nicht mehr von ab ist natürlich irgendwann in so einer. das habe ich schon immer so gemacht und da erinnere ich jetzt auch nichts mehr dran schleife zu landen
1: ja aber ich ich, ich, hab so hier, ich, ja, ich hab ja ich habe ja ich habe ja gemessen ne? also ich messe ich messe ja tatsächlich meine zeit und äh, wie gesagt die zeit das zeit ist ja das was limitiert ist der limitierende faktor pro tag ist äh, du hast äh, als normaler Mensch hast du 24 Stunden, als Online-Mensch hast du 42 Stunden, als Selbstständiger hast du 48 Stunden. Das ist ja immer schon so gewesen. Und äh, die, der limitierende Faktor ist natürlich, dass ich aus diesen 48 Stunden, die ich pro Tag zur Verfügung habe, ihr merkt, ich liebe zu scherzen, ähm, versuche das Optimum rauszuholen. Für mich, für die Selbstständigkeit, für die Familie natürlich auch. Und hm. ähm, ich habe festgestellt, dass ich äh, abends zum Beispiel, da kann ich noch so Sachen online stellen und einstellen, aber Schreiben, kreative Phase ist da nicht mehr. Ja. Also irgendwann ist vorbei. Und äh, einige sagen, das ist eine Schreibblockade. Ich sage einfach, nee, dein Körper ist einfach zu müde. Da möchten die irgendwann die Synapsen im Gehirn, möchten mal wieder schlafen. Und äh, es
0: gibt keine Schreibblockade. Die gibt schon. Nein. Ja, doch. Nein. Also wenn du zu müde bist, bist du zu müde. Ja, ja, es aber es, es gibt Phasen,
1: da fällt mir auch nichts mehr ein. Dann hast du das Gefühl, das kennst du auch, du hast jede Floskel schon mal verwendet, du hast jedes Synonym schon mal umgedreht. Äh, irgendwelche großartigen Schreiberlinge werden... Das ist so aber
0: keine Schreibblockade. Schreibblockade wäre ja, du setzt dich hin und dir... Du ja, du, du Schreibblockade ist, dass du dich noch nicht mehr, mehr hinsetzt oder dass du zwei Stunden vorm weißen Blatt Papier sitzt und nichts drauf kriegst. Dann wenn so du das Gefühl hast, okay, ich habe die Floskeln jetzt alle schon mal benutzt, das würde ich jetzt nicht unbedingt als, als, als Schreibblockade bezeichnen.
1: Ja, äh, da, wenn man sich wirklich hinsetzt und macht zwei Stunden lang gar nichts, dann sollte man mal drüber nachdenken, ob man äh, sich vielleicht nicht mal Hilfe holt. Triggerwarnung, Depression.
0: Das ist, nö, das ist, das ist das, was viele Leute als Schreibblockade oder halt auch in anderen Fällen eine Kreativitätsblockade oder äh, was auch immer bezeichnen. Das ist ja, ähm, ich sag mal, für, für Amateure mag das ja auch okay sein oder Leute, die irgendwas sozusagen als Hobby machen, die dann sagen, ja, heute habe ich halt eine Schreibblockade und kann nicht schreiben oder ich habe heute eine, bin heute nicht kreativ, äh, also kann ich das und das heute nicht machen. Ähm, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich zumindest für mich sage, ähm, das ist mein Job und das muss ich dann halt auch machen, wenn es fällig ist. Ja. So. Und äh, wenn ich hier einen Klempner rufe, der äh, irgendwas reparieren soll, kann er auch nicht sagen, ich habe heute eine Klempnerblockade. Ähm, ist gerade nicht so gut. Geht halt gerade nicht. Weil äh, ich bin nicht kreativ genug, dass, wenn man sich das als Job ausgesucht hat, muss man es halt machen. Und ähm, ich finde, oft ist es halt so, äh, es gibt dann vielleicht einen Moment, wo man keine Lust hat oder wo man das Gefühl hat, mir fällt gerade nichts ein oder heute ist nicht so mein Tag. Wenn man aber erstmal
1: anfängt und wirklich dann in der Arbeit drin steckt, dann läuft es halt auch. Ja, ich meine, jetzt habe ich es natürlich relativ einfach. Mir kommen ja die meisten Gedanken schon bei der Testfahrt. Und von daher äh, ja. äh, muss ich dann nachher nur noch das Ganze, was ich mir irgendwann mal ausgedacht habe, äh, in Worte fassen. Was ich übrigens mache, tatsächlich, und da hilft mir auch teilweise die Rechtschreibkorrektur, ich äh, äh, schicke mir selber Sprachnachrichten. Allerdings nicht Sprachnachrichten, die ich mir nachher wieder anhören muss, sondern Sprachnachrichten, also Text äh, to äh, Speech-to-Text quasi. Ja. Und äh, die schicke ich mir dann äh, auf meine eigene äh, WhatsApp-Nummer und ähm, vom Auto halt aus. Und ähm, dann kann ich nachher nachlesen, wenn ich irgendwelche Anmerkungen mir festgestellt habe während der Fahrt, die ich unbedingt nachher noch in den Text reinhauen will. Ähm, das mache ich dann so. Und dann, ähm, klar, macht die äh, Sprachbedienung, ähm, funktioniert dann meistens äh, nicht immer zu 100%. Da nutz ich nutzt äh, dann auch die, die äh, Sprachberichtigung, ähm, sage ich mal, von, von iOS äh, macht dann ab und zu zumindest was Sinnvolles daraus, was ich da gesagt habe. Ab und zu aber auch nicht. Also,
0: ja, da, da würde ich sagen, ist die Fehlerquote noch mit am höchsten.
1: Ja, Sprache ist schwierig, Beim ne? Also gerade das gesprochene und, Wort. Ja, ich habe ich hab hier ähm, ganz, ganz, hier, ich muss sie mal, so. ich muss, ich muss mal kurz zum Lachen bringen. Es gibt äh, ganz viele äh, Webseiten im Netz, da kann man lustige Autokorrektur-Fails nachlesen. Es gibt auch mittlerweile ganz viele Bücher drüber bei Amazon. Und einen habe ich hier, der ist echter Knaller. Da schreibt einer, ich, hab zum ja, ich habe zum Moment. Ich habe einen dicken Elfjährigen zum Nikolaus bekommen. Hä? Elch, ein Deko-Elch. Ich habe ein Deko-Elch zum Nikon ausbekommen. Also da hat die äh, Autokorrektur aus, aus Deko-Elch scheinbar dicken Elfjährigen gemacht und das finde ich schon extrem witzig. Ja. Oder, oder Schatz, ich liege gerade. Da ist natürlich auch mal die Frage, was davon ist ernst und, und echt und keine Ahnung was. Ne? Schatz, ich liege gerade in deiner Kacke und es riecht so schön nach dir. Kacke, Kacke. Jacke, <lacht> verdammt, verdammt, Jacke. Ich meine Jacke. <lacht> Ja, und das kann natürlich passieren. Ne? Und das ist natürlich ärgerlich, wenn das passiert und das geht beim Kunden online. Ich meine, wenn das jetzt bei mir auf der Seite ist, ja, Mein Gott, aber
0: ja, Das Schöne ist ja, ähm, wenn wir solche Sachen online machen, ist es halt nicht ähm, für die Ewigkeit gedruckt, sondern man kann es dann auch immer noch mal verändern ja, zur
1: Not. Der gedruckt ist schlimmer.
0: Außer man hat vielleicht gerade ein paar Presseleute zum Four Seasons Total Landscaping geschickt oder so. Aber äh, die meisten Sachen lassen sich ja dann doch äh, ganz gut wieder wegkorrigieren. Ja, das stimmt. Äh, ich habe das Gefühl, dass äh, die Autokorrektur beim Tippen, also es gab mal so eine Zeit bei iOS 11 oder 12, da bin ich die auch eine ganze Zeit lang, ähm, benutzt und konnte mich relativ gut darauf verlassen, dass das, was ich schreibe, ähm, egal wie blind ich auf den Tasten rumtippe, dass schon zu 90% das rauskommt, äh, was, ich, was ich da gerne stehen haben möchte. Und mittlerweile habe ich eher das Gefühl, dass die Autokorrektur zu gut oder zu sensibel geworden ist. Also dass sie manchmal Sachen verschlimmbessert, die gar nicht sein müssten.
1: Ja, das habe ich nicht. Also ich finde es mittlerweile echt gut, dass Duden, äh, also zumindest das, was ich ja jetzt hier nutze, dass dieser Mentor von Duden, äh, was ich auch, also übrigens auch noch habe, das habe ich vergessen zu erwähnen, ich habe noch ein Synonym-Lexikon und ein äh, allgemeines Lexikon und auch in digitaler Form. Äh, also so ein, so ein Wörterbuch Wörterbuch quasi von Duden habe ich auch auf dem Rechner, habe ich auch schön bezahlt. Hm. Äh, Achso, ich dachte auf Papier. Nee, nee, ja auf Papier auch, aber <lacht> ich habe auch die digitale Version. Äh, hm. Und da gucke ich natürlich ab und zu mal rein, wenn wir mal hier, wenn ich mal wieder Wortfindungsstörungen habe. Äh, allerdings, was ich da äh, extremst gut finde, ist, dass der wirklich halt diese doppelten Wörter äh, erkennt und rausfiltert, weil ab und zu bist du in so einem Tunnel drin und dann finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn der ab und zu mal so, so Füllwörter rausstreicht und gerade diese doppelten Wörter, wenn er sagt, hier pass mal auf, nimm doch mal dafür ein anderes Synonym. Das heißt, ich jetzt schon dreimal verwende, das Wort. Das finde ich gar nicht so schlimm. Also, das finde ich eigentlich echt ganz mhm. gut eigentlich. Also wie sehr hast
0: du das Gefühl, dass dir das Ding ähm, reinquatscht? Also wie oft musst du Sachen wegkorrigieren? Jetzt nicht Fachbegriffe oder sowas, die auf deiner Whitelist stehen. Aber wie oft hast du das Gefühl, dass er ähm, Dinge wegkorrigiert, die du eigentlich mit Absicht da reingeschrieben hast? Damit es zum Beispiel umgangssprachlicher oder weil du halt was geschrieben hast, so wie du es auch sagen würdest, was aber man eigentlich im Schriftdeutsch äh,
1: nicht machen würde. Äh, da ich das ja eh kaum mache, du machst das ja häufiger, aber ich mach's ja kaum. Ähm, äh, äh, hä? Hä? <lacht> hä? Äh. äh. Ähm, Entschuldigung, jetzt war ich kurz, kurz abgelenkt, weil ich nicht verstanden habe, warum man mir 800 Kilobyte über äh, V-Transfer schickt. Aber, aber okay, okay. Ähm, Kannst du mal machen. Du, man kann auch äh, ein Sechserpack
0: Eier mit dem Tieflader vorbeifahren.
1: Ja, oder ein Elektroauto mit, mit dem LKW bringen, weil Elektroautos ja. haben ja mehr Reichweite, wenn man sie auflädt. <lacht> oh Gott, der war schlecht, ne? <lacht> der, der war zum Nachdenken. Ja, ähm, äh, ja, auf alle Fälle bringen wir es bringen kurz auf den Punkt. Ähm, nein, ich habe nicht das Gefühl, weil ich aber auch solche Floskeln oder so Mundmische auch äh, schriftlich äh, in der Regel nicht verwende, weil das ja überregional äh, falsch aufgefasst werden könnte. Ein Freiburger zum Beispiel könnte schlecht was mit Ruhrpott-Deutsch anfangen. Mhm. Na, wenn ich jetzt schreibe hier meine Kaline, dann weiß jeder im Ruhrgebiet, wer gemeint ist. Während dann in Freiburg äh, der, äh, Kaline? Was meint hm. der mit Kaline? Hat er sich verschrieben?
0: Auch der in Bielefeld fragt sich gerade, was mit du Kaline Du weißt nicht, was eine Kaline ist? Ich weiß, dass ich Karl heiße und dass ich aber keine Kaline kenne.
1: Ja, aber deine Tochter ist eine Kaline. Aha. <lacht> Kaline ist quasi, äh, eine, eine umgangssprachliche Benennung von, Freundinnen äh, Freundin. Meine Perle, meine Frau, meine Kaline. Meine hast du nicht gesehen. Aha. Also ja, guck, die... Hast du, die, die ha?
0: hast du eben gesagt, meine Tochter ist meine Kaline? Nein, deine, deine,
1: deine Tochter wird mal eine Kaline sein von irgendjemandem. <lacht> Nur über meine Leiche. Ja, da müssen die erstmal an den, an, den, an den Maschinengewehr vorbei und an den Baseballschläger. Ne? Ich habe auch Bad Boys Karline. geguckt. Die legendäre Szene. Guck mal ja, das, äh, den könnte man tatsächlich mal wieder gucken. Ah, super Film.
0: Ja. Gestieh ich gerade kurz auf dem Schlauch. Ich wollte dich noch was fragen. Das ist bei Kaline dann plötzlich äh, hinten runtergefallen. Schlimmstenfalls müssen wir es noch mal in eine andere Folge mit reinnehmen.
1: Das kann man ich ja komm machen.
0: komme gerade nicht mehr drauf. Ich gucke... Was mittlerweile richtig gut funktioniert, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt Autokorrektur, aber das habe ich jetzt schon mehrfach für kleinere Kundenprojekte benutzt, entweder DeepL oder Google Translate, das wechselt immer so ein bisschen, welchen ich gerade besser finde. Oft paste ich Texte auch in beide erstmal rein und gucke, wo mir das Endergebnis besser gefällt. Ähm... Google klingt manchmal schöner oder klingt manchmal ähm, irgendwie besser. Äh, bei DeepL habe ich oft das Gefühl, dass ein deutscher Text und, also wir reden jetzt nicht von zwei Sätzen, sondern halt durchaus schon von vier, fünf DIN A4 Seiten, die man da reinkloppt und dann ähm, auf Englisch übersetzt.
1: Da kommen schon bringbare Sachen bei raus. Also ich finde also Deeple, Deeple, Deeple besser. Schneller.
0: Ja. Ja, findest du Deeple besser? Also ich finde
1: Deeple besser, also, auch von dem, was da nachher rauskommt. Was ich ja teilweise mache für meine Recherche, dass ich äh, mir die Infos hole von den englischen äh, Webseiten, weil die meistens eher dran sind als die deutschen, gerade bei Importeuren. Ähm, und dann äh, lasse ich mir die Fakten und äh, sowas von Deeple übersetzen. Und äh, der kommt auch besser klar tatsächlich mit Maßangaben und hast du nicht gesehen. Und mit, ja, eigen, äh, und mit eigen äh, Macht er jetzt aus Inches, Macht jetzt aus Inches? Nein, nein, Zentimeter? nein, das macht er nicht. Das macht er nicht. Aber äh, der erkennt, alles klar, das ist eine Maßangabe, das lasse ich einfach mal so. Und, und hm. versucht da nicht vorwirken, was aber teilweise Google leider macht. Ah. Also zum Beispiel kennt äh, Diepel äh, oder sagen wir mal so der EPA-Testzyklus oder was, FTP 75. Äh, da würde Google versuchen, da rum äh, zu experimentieren. Und die belässt es einfach so. Ich weiß nicht, ob die eine Whiteliste haben dahinter. Ah, okay. Mhm. Kann natürlich sein, dass
0: sie. Meine, klar, Google versucht dann halt schon daraus zu lernen, uns vielleicht beim nächsten, übernächsten oder überübernächsten Mal dann auch richtig zu machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist vielleicht ganz, äh, na, da, da sind wir wieder da. Ähm, vielleicht ist das auch irgendwann mal sinnvoll, aber um möglichst schnell erstmal das Ergebnis zu kriegen. Äh, was du gerne haben möchtest, ist dann die Rangehensweise von Diepel natürlich ein bisschen sinnvoller. Aber das finde ich schon immer noch immer noch wieder beeindruckend, wie schnell man da wirklich ähm, einen verwendbaren englischen Text rauskriegt. Ja, Ich schreibe es ich mittlerweile immer dran. Also ähm, ich sage halt schon quasi dann vorher äh, auf Englisch, dieser Text wurde aus dem Deutschen mit Diepel übersetzt. Und dann kurz noch nachbearbeitet, weil drüber lesen tue ich natürlich schon nochmal, ob jetzt irgendwo äh, vielleicht ein Bock drin sitzt. Hm. Ähm, so ein bisschen, ich sag mal, 10, 20 Prozent muss man es nochmal anpacken. Aber es geht natürlich viel schneller, als wenn ich mir überlege, wenn ich mich früher hingesetzt habe und, ähm, und das kann ich auch tatsächlich nur mit meinen eigenen Texten, ähm, die irgendwie ins Englische übertragen, sodass eine Native Speaker sagt so, jo, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. sind immer wieder Sachen drin, die sind ein bisschen holprig. Ich finde das aber auch okay. Also auch wenn ein deutsches Unternehmen jetzt sagt, wir nehmen jetzt einen Blogbeitrag. Ich habe das jetzt bei, bei zwei Unternehmen mal vorgeschlagen und bis jetzt fahren wir da ganz gut mit, zu sagen, wir, wir nehmen halt einen deutschen Text Jagen den durch Diepel durch, arbeiten dann noch mal drüber.
1: Es ist eine halbe Stunde ja, Arbeit. Das drüber lesen ist nachher extrem wichtig. Und das sollte jemand können machen, der zumindest Englisch ein bisschen kann. Mein Hauptproblem ist ja tatsächlich, ich kann kein Englisch. Ja, ich habe mhm. das in der Schule abgesessen. Ich kann mich auch in England und in Amerika auch unterhalten. Ja, ich kann auch überall Ich meine, mein, also ich mein, du
0: quatschst doch trotzdem jeden voll auf, äh, auf äh, irgendeinem Roadtrip oder so. Ja,
1: ich sag ja, ne, diese, diese Interaktion und so weiter und das Essen bestellen und, und Smalltalk und so, das kann ich, aber mir fehlt es da einfach auch an Fachvokabular. Äh, äh, und und äh, das heißt, ich könnte zum Beispiel ich glaube, mittlerweile eine Presse-Vorstellung äh, äh, auf Englisch kriege ich ganz gut hin. Aber wenn wir jetzt ins Detail gehen, dann fehlen mir da halt die Wörter. Und, äh, sie selber heißt, zu
0: halten oder sie zu verstehen, wenn sie jemand anders macht?
1: Ja, zu halten. Hm. ne also verstehen tue ich das schon, glaube ich schon. Also gerade im Automobilbereich verstehe ich das schon, aber wenn wir jetzt mal ein, ein, eine Weite, ich sag mal, jetzt ge, gehen wir mal in das Richtung äh, Artificial Intelligence, äh, KI, KI, was wir ja in Deutschland so sagen, künstliche Intelligenz, äh, äh, da verstehe ich dann gar nichts mehr, wenn die was erzählen. Ne?
0: Ja, das ist ja auch schon, also das ist, finde ich, schon dann in der Muttersprache schon äh, ab einem gewissen Level schwer zu verstehen.
1: Ich war da mal auf so einer Veranstaltung, da dachte ich dann nachher, äh, gut, ich bin doof. Hm. Da bräuchte ich immer noch so einen Assistent, weißt du was, der hört zu und erzählt mir gleichzeitig äh, im, äh, in meinem inneren Ohr das Ganze auf Deutsch. Das wäre, finde ich,
0: auch wirklich noch eine sehr sinnvolle Anwendung. Also ich meine, da wäre man dann ja bei sowas wie ähm haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Augmented Audio Reality. Ne? Ja, das, das macht ja was, was nicht 3D-Grafiken drüber gelegt werden, sondern dass ähm, ein, ein Tonlayer irgendwo in deinem Ohr drüber gelegt wird und dann ja. automatisch etwas übersetzt.
1: Also ich mache ja mit dem, ähm, der Raphael, der bei uns auch mal zu Gast war, äh, der macht ja was ähnliches. Also du sprichst quasi einen Text ein und da kommt ein deutscher Text bei raus und das soll so funktionieren, dass du dich damit auch unterhältst. Nur, ich bräuchte es quasi gar nicht, dass ich mit einem spreche, sondern ich bräuchte es quasi so ein Live-Simultan-Übersetzer aus allen Sprachen. Für die Fachsprachen. Für die Fachsprachen, ja. Das wäre geil. Ja, das aber aber cool wer stimmt. soll das bezahlen? Ne? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinke-Pinke? So. Jetzt sind wir gar nicht zu so einem richtigen Fazit gekommen. Ne? Also Autokorrektur, ja, ist an. Äh, mögen wir sie beide nicht immer. Aber das kann ja Bei mir sind sie nicht an. Bei mir ist äh, die Autokorrektur ist in der
0: Regel aus. Da li weil ich das zu liest man oft aber auch. Ja, das ist aber auch <lacht> nicht so schlimm, finde ich.
1: Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierhin geschafft habt, denn ansonsten viel Spaß beim Schlafen. <lacht> ähm, das war wirklich
0: eine Folge zum, äh, wir bringen euch ins Bett heute,
1: ja, genau wir haben uns jetzt mal ins Bett gebracht und äh, ich muss jetzt leider hier raus, weil ich habe nur ein dringendes Telefonat, was ich vergessen habe Dü -düm. Dü -düm. und äh, da äh, schmeiße ich mich jetzt mal selber raus, wünsche euch aber alles Gute, bleibt gesund, distanziert euch und äh, bleibt uns gewogen und schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn das heißt zwei Stühle
0: eine Meinungsverschiedenheit und schickt uns gerne auch mal, ob ihr Autokorrektur benutzt oder nicht, beziehungsweise welche lustigen oder peinlichen Erlebnisse ihr persönlich mit eurer Rechtschreibkorrektur schon erlebt habt. Bis dann. Bis bald. Tschüss.